0: 3 февраля, опять с тобой Ротом подкаст, главная новость сегодняшнего дня, понедельник, как правило, нас заваливают новостями, и такая глобальная большая новость, что последнее исследование групп М показало, что крупнейшим рекламодателем в 2019 году стала компания... Какая, какая, Amazon. Я все время даже в голосованиях выбирал Procter Gamble, но в этом году а, траты Amazon составили 11 миллиардов долларов и Тут дальше начинается интересная штука Ну, то есть, во-первых, конечно, они потратили дофига денег а В 2019 году Procter Gamble потратил на рекламу примерно 7 миллиардов долларов Если быть точным, 6,8 Опять-таки, это предварительные оценки При этом прочие расходы у PG буду говорить так и так проще Достигли 19,1 миллиарда долларов То есть не прямые затраты на рекламу, а на дополнительные маркетинговые активности То есть, по факту, все-таки ПГшки тратят в мире больше, потому что они в мире в большем количестве рынка представлены, плюс у них огромное количество брендов, саб-брендов. Но тут стоит две штуки знать и помнить. Первое. Джефф Безос, это все-таки на секундочку основатель Амазона, он раньше утверждал, что, ну, условно говоря, ненавидит рекламу. И он считал, что Процитирую. Реклама — это та цена, которую вы платите, когда ваш продукт ничем, а, ничем не примечательный. Потом у него а, сотрудники спросили на одном из внутренних совещаний. «Джефф, а вот слушай, ты раньше говорил, что рекламироваться надо только тогда, когда твой продукт, условно говоря, говно. Что изменилось?» Он написал, он передумал. Ну, точнее, он сказал. Поэтому, в принципе, мне кажется... Для такого гиганта, как Amazon, в принципе, рекламной кампании казалось бы, ай-яй-яй, зачем они нужны? Много просто рекламодателей, с которыми я общаюсь, и там клиентов говорят, да нас и так все знают, поэтому мы не вкидываем деньги в рекламу. Мы вот тут, не знаю, контент делаем, и все хорошо. Тебя не могут знать слишком хорошо. То есть и Кока-Кола тратит деньги на рекламу, и это вещь как раз, которую я сам часто забывал и не тратил деньги на продвижение своего контента, своего блога, и сейчас начал наконец-то менять и выделять маркетинговый бюджет. Но тут есть вторая штука, о которой я хотел поговорить. По этим исследованиям говорится о том, что 2% мировых рекламных расходов как раз-таки э, пришлось на Amazon. То есть э, если мы берем и считаем 11 миллиардов, умножаем на 50, получается 55 миллиардов долларов рекламный рынок. Э, я попробовал быстро нагуглить, какой рекламный рынок а в целом оценивается в мире по разным источникам, потому что понятное дело оценить и почитать а, такую вещь, как сколько денег тратится на рекламу в мире, достаточно проблематично. Цифры разные: 550, 600, 650 миллион, миллиардов долларов во всем мире тратится в, должно было потратиться в 2019 году, но тут важно понимать, что это условно медиа реклама, то есть это реклама по телеку, диджитал, не знаю, газеты, журналы, а, наружная реклама и так далее. Но есть еще затраты, которые сюда, как правило, не включаются. Это прямой маркетинг, допустим, спонсорство, условно, когда Nike тратит деньги и спонсирует как какие-нибудь спортсменов и футболистов и так далее. То есть есть еще большой рынок, который как бы не учитывается именно в медиабюджетах. И туда этот рынок оценивается примерно в 420-430 миллиардов долларов. То есть суммарно денег на рекламу во всех его проявлениях во всем мире в 2020 году плюс-минус должно быть потрачено около триллиона долларов. Охренеть, сколько денег. Как прекрасно, что я и ты являемся маленькой частичкой этой индустрии, и расходы на рекламу только растут. Я только этому радуюсь. Сегодня вообще годовщина годовщина удаленного из интернета фотографии Бейонсе. Ну, то есть, мне кажется, для нас с тобой стоит обсудить эту штуку. Есть миф. Ты наверняка видел эту фотографию, там, где Бьонсе в таком черном кожаном не знаю, боди. В общем, она странное лицо имеет и формы тела. Это на ее выступлении на Супербоуле в 2013 году было. И эту фотографию призв... ну, называют часто и путают, что это удаленная фотография из интернета. Якобы адвоката направил иск, претензию о том, что эту фотографию надо удалить из интернета, типа претензию удовлетворили и видите, сейчас эта претензия удовлетворена, поэтому в эту фотографию увидеть не можете. А по факту уже это не так. Я тут на нашел предысторию этого снимка. В чем прикол? BuzzFeed в 2013 году в феврале опубликовал статью «33 самые горячие момента и шоу бьонсе в перерыве матча», и где были разные фотографии бьонсе и часть из которых были не самые красивые, скажем так. После чего редакторы Басфида получили письмо от пиарщицы о том, что она хочет удалить эти фотографии. Что, ребят, привет, да, у вас все хорошо, но вот um... Сейчас процитирую. Как уже отмечалось, мы заметили не самые лестные фотографии в вашей ленте, которые мы с уважением просим вас удалить. Я уверена, что вы же сможете найти фотографии получше. Худшие это 5, 6, 1, 12, 19, 22, перечислила на фотографию. И Busfit что делает? Конечно же, как и любые адекватные журналисты начинают раздувать из этого инфоповод. Они публикуют отдельную статью, в которой, которую называют формата Пиарщиц чит не хотела, чтобы вы увидели эти фотографии. И туда весь этот список фотографий потом начинают э, другие смиты подхватывать, начинается фотошоп батлы соревнования и короче это э, признается по итогу года одним из э, самых успешных ну и популярных мимасов это фотография за год бьонсе а кстати в тот ту свой тур она запретила делать профессиональные фотографии и не выступала в этом комбезе. Не знаю, мне хочется назвать его комбез, но это не так. Короче, кожаное нечто. Она в нем не выступала, но в следующий раз уже, опять-таки, фотографы могли присутствовать на ее концертах, делать фотографии. Никаких исков не было, но откуда породился этот мимас? Именно про то, что адвокат хотел удалить эту фотографию. На Reddit потом через там, несколько месяцев появился тема о том, что юристы Бьонси удалили это изображение. Как вы видите, его больше не существует. И была эта фотография. Это начали репостить массово пикабу, я плакал и так далее. Короче, все мемные а, платформы в России и по всему миру. И позже, как это часто бывает, то, что было шуткой, люди начали считать реальностью, потому что многие СМИ начали подхватывать эту историю, не копая ее глубже. Ну и, в принципе, если о чем-то много говорят, то это что-то может стать правдой, даже если это не так. И, короче, сейчас мы знаем эту фотографию как фотографию, которую пытаюсь удалить как раз адвокат Бьонсе. Хотя это была пиарщица и не просто из интернета удалить, а просто из статьи. Вот таким образом... Хочется в очередной раз отметить, насколько важно брать адекватных пиарщиков, потому что очень многие скандалы связаны как раз с ними. Идем дальше. А, тут Vogue. Вот удивишься, почему я говорю про Vogue, но почему бы нет. Потому что Vog 3 февраля вышел мартовский номер а, у американской версии Vogue. Три, а, точнее, номера. Три а, печатных и один цифровой. И вот как раз на обложке цифрового Вога находится иллюстрация российской девчонки, 16-летней, из города Чайковский, расположен который в, Пермске, в Пермском крае. Короче, в чем была штука? Журнал одновременно связался с этой девчонкой и другими молодыми иллюстраторами из разных стран и попросил у них нарисовать портрет. Девчонки не поверили того, что это иллюстратор, ну, точнее, жур... как сказать... Человек из ВОГ пишет, и редакторам пришлось еще доказывать, что они действительно из ВОГа фотографировать и сканировать заголовок журнала и говорить о том, что Билли Айриш будет на обложке. И они нарисовали и вот взяли как раз иллюстрацию нашей соотеч... соотечественницы, так говорят обычно в новостях, на в кофту и... Как она сама говорит, она просто любит рисовать. Типа, мне 16, я люблю рисовать. Кстати, ее сама выбрала Билли Айш, И вот такая вот интересная новость. Я посмотрел у нее в аккаунте. У девчонки пока всего лишь 6000 подписчиков в последний момент, когда я смотрел. Поэтому есть... О, уже больше. На 200 подписчиков выросло за время, пока я готовился к этой статье. Видимо, трафик с Медузы пошел. А, поэтому, если есть желание, срочно беги. А, у Насти он заказывай иллюстрации и будешь говорить, что тебя рисовала та же девчонка, которая рисовала Билли Айриш на обложке Vogue Америка. Это круто. Явно прайс у девчонки вырастет после этого. Ну и, в принципе, это говорит о том, какой сегодня стал тесный мир и как круто могут, ну, вот эти вот все штуки происходить. А, ладно, тут надо еще поговорить немножечко про Facebook. Почему про Facebook или Facebook? Потому что надо обсудить рекламу, которую он сделал для Супербоула. В этой рекламе, на удивление, Facebook промит свои группы, именно сообщество. Очень динамичное, красивое видосик по итогу получился, в котором Facebook рассказывает про разные группы людей, Которые есть на Фейсбуке Которые любят разные Типа лезь, лазить по горам Делать коктейли Кидать камни а, Или таскать камни И так далее То есть он показывает там В районе 20-30 разных сообществ Которые абсолютно разные по а, подходам И тут как раз интересно Как Фейсбук изменил а, фокус То есть сейчас, допустим Мне Павел Гуров говорил Что, ну я просто в Германии редко бываю а, Что сейчас половина Берлина Завешена бол, бордами с рекламой групп в Фейсбуке, формата «Сделайте группы в Фейсбуке». Вот видите, какие есть разные сообщества людей, и Фейсбук объединяет людей. И как раз это видно потому, какой фокус, опять-таки, берет Facebook на группы. Сейчас все чаще и чаще начинает обновляться какой-то функционал. В группах появилось за последний год такое обилие новых фишек, интерфейсов, что, честно говоря, я в группе, которую администрирую SMM в Instagram, большей частью не пользуюсь, потому что на это требуется очень много времени. Там можно делать институт наставничества внутри. Там можно делать различные шаблоны постов, правила вешать и так далее. В принципе, последние вещи, которые не хватает, это платное продвижение трафика внутрь группы, потому что внутри уже статистика появилась по охватам даже. Мне кажется, что Facebook вряд ли будет делать именно вот возможность продвигать группы внутри Facebook, просто потому что бренды сразу этим начнут делать, пользоваться, а сейчас есть как глобальная идея, на мой взгляд, у Facebook. Она заключается в том, чтобы именно группы были сообществом людей по интересам. И при условном намечающемся тренде на то, что Facebook все меньше и меньше интересен людям, ну, как как таковым, потому что, типа, они присытились, и людь, сейчас модно сидеть не в Facebook, а в Instagram. А, хочется создать на базе вот этих именно сообществ, сообщества людей по интересам, фановые сообщества, которые и будут а, бо, форсить как раз-таки... А, Желание людей сидеть внутри этой экосистемы. Вот такое вот наблюдение. А, обсудим дальше. Тут появляется новая социальная сеть. А, новая социальная сеть, грубо говоря, платная. Она будет называться Колумн. Ее вот кухня Яндекс.Дзена, на этом канале нашел в Телеграм-новость, называют как Facebook, но для умных и богатых. Короче, в чем идея? А, идея этой социальной сети в том, что участие в ней можно будет получить либо по подписке, либо по приглашению. И высокая цена будет у этой подписки, соответственно, просто так со стороны туда люди не попадут. Вместо лайков там будет кнопка true, соответственно, ты подтверждаешь правдивость этой информации. Фишка в том, чтобы сделать такой какой-то элитарный закрытый клуб, мне кажется, чем-то напоминает бывшую лепру, то, что это было раньше. Часть крупных бизнесменов из топ 100 уже выписала чеки на то, чтобы поддержать это начинание. В принципе, мне кажется, богатые люди, известные селебы и так далее, хотят какое-то такое пространство, а все остальные люди будут хотеть туда попасть. Мне интересно будет посмотреть, как будет развиваться эта соцсеть, выстроить она или нет. Было раньше какие-то попытки, на мой взгляд, или закрытых клубов, они, как правило, не работают, потому что любому элитарному закрытому клубу нужны хомячки, которые будут этот контент потреблять, восторженно лайкать и так далее. И... Без этого как бы нет соцсети, мне так кажется. Соответственно, сейчас фигурируют в списке людей, которые вроде бы там начнут вести блоги. Илон Маск, Билл Гейтс, Леонардо Ди Каприо и многие другие. Посмотрим, будет ли у этих людей большое количество времени на эту соцсеть. Я, честно говоря, не уверен в этом, но в целом как бы на рынке будет еще одна социальная сеть, и вот уж там точно будет хотеться продвигать рекламу. А, из особенностей этой соцсети в том, что она будет делиться с людьми, которые публикуют контент. То есть деньги от подписки, там, примерно половина, 50% будут уходить и распределяться между людьми, которые генерируют контент. Из-за того, что он будет высокого качества, типа туда будут хотеть зайти люди. И, наверное, в конце стоит обсудить немножко Абиаселс, потому что он запустил совместно со Sports.ru сервис для планирования полетов в города с футбольными матчами. Пока он доступен только э, на iOS, iOS, как я сказал, странное название <соц> операционная система, а в чем прикол? Ты выбираешь э, типа команду, он показывает, где какие матчи будут, и дальше ты можешь составить маршрут, который приведет тебя в этот город. Это круто, потому что буквально на прошлой неделе я был, как раз-таки, на как сказать. В открытых лекциях VC в Питере Я решил сходить, послушать, и там выступал продакт-менеджер uh, Aviasales, и он рассказывал о том, что сейчас есть большой запрос у людей на удобное планирование отпусков, не только в формата «я хочу там поехать, к примеру, в Англию» с 5 по 15, а я хочу поехать в Европу на выходные, у меня есть 300 долларов, ну, в таком формате. То есть часто примерно 20% запросов людей не связаны с конкретными датами, точнее не так, 70% людей, которые смотрят билеты на iOS, они готовы выбирать более дешевые билеты, если они есть на смежную дату. И с другой стороны, почти 20% людей не знают, куда они хотят поехать, но они, в принципе, хотят. То есть, условно, такая, ты хочешь поехать по Европе, ну, типа, окей, составь мне дешевый маршрут за такое-то количество денег, допустим, и не обязательно дешевый, и я выберу. И поэтому сейчас этот агрегатор и многие другие начинают планирование совсем другим образом. Не просто я знаю, куда я поеду, а я предлагаю тебе варианты, то есть я вдохновляю не просто списки статей типа 10 стран или городов, куда -то тебе можно поехать, а учитывая вот количество свободного времени, которое ты готов потратить на путешествие, и количество денег, которое ты готов потратить на путешествие, вот тебе составляется такой маршрут. Мне кажется, что сейчас нас ждет интересная как раз волна новых агрегаторов, потому что... Наверняка на этом а, фоне не у, только условно Aviosales и Skyscanner, а многие другие компании могут появиться, потому что могут быть... А... Условно сложные маршруты Которые составляются не только с учетом Авиаперелетов, но и с учетом поездов С учетом автобусов И здесь количество данных потребуется конечно же огромное Но с другой стороны я, я бы хотел Пользоваться сервисом, который сможет Мне предложить там, 10 маршрутов на выбор Интересных за нужную стоимость мне И нужное количество времени Которое я потрачу на это И типа сидишь, выбираешь И здесь уже и агрег... здесь вообще восторг И просто этот стартап наверняка станет единорогом То есть соберет миллиард долларов оценки очень быстро, потому что люди точно начнут им пользоваться. На этом у меня на сегодня все. Спасибо, что дослушиваешь и услышимся с тобой завтра, потому что подкаст ежедневный. Напоминаю.